0: Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете программу о красоте и моде «Внешний вид». Большая мода для самых маленьких. Наша сегодняшняя тема. И в гостях у программы «Внешний вид» Катерина Муц и Санта Таукача. Здравствуйте, девушки-красавицы. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, дорогие дамы, в начале программы у нас есть такая микро-рубрика, она называется «Визитка». И в ней гости представляются именно так,
1: как им хочется. Меня зовут Катерина Муц, я дизайнер детской одежды, взрослой одежды. Я вообще просто дизайнер, художник
2: по костюмам. Добрый день, меня зовут Санта Таукача, я организатор мероприятий, и модных показов, как детских, так и взрослых, а также стилист. Но вы
0: прекрасный тандем, это сразу ощущается. <связь> Спасибо. Спасибо. А очень... как вы
1: познакомились? Есть какая-то история? Да, есть небольшая история. На прошлом году мне неожиданно позвонил Андрюша под обед, э, и сказал, что есть прекрасная женщина, девушка, которая занимается организацией детских детской моды, показов детских мод. И говорит, не хочешь ли ты показаться? у неё. Я говорю, я, да, конечно, без проблем. С тех пор от мы Антой, она продвигает меня. Таким образом, я участвую просто в её мероприятиях. Меня очень-очень вдохновило все,
2: что она делает. Понятно. Но вы своего рода продюсер. Ну, так, наверное, получилось. Да, я поддерживаю детскую моду в Латвии, как бы и не только детскую. И вот так, как я делаю один из самых больших ивентов вообще в Прибалтике э, в детской моде, то получается там 11 показов. И, конечно, в своем роде это получается как некая продюсерка потому что это открытая площадка для дизайнеров, где
0: они могут себя показать. У нас в студии сегодня масса красивых вещей, фотографии которых, как и самих гостей, можно будет увидеть на страничке Латвийского радио 4 в Facebook. Первый вопрос, он больше будет, наверное, из мира потребления. Почему? Детская одежда такая дорогая.
1: Не вся дорогая. Есть очень много дешевой одежды, но я не отношусь к этому уровню. Я отношусь именно к дорогой по той причине, что мы стараемся максимально делать из хороших и добротных материалов. Очень много вкладывается именно ручного труда, и мы эти вещи стараемся делать эксклюзивными, поэтому они дорогие. Есть у меня пару клиентов, которые прям заказывали с той целью, мы хотим передать вещь по наследству. Чтобы это была действительно достойная вещь, которую вот люди хотят опять вводить в наши семьи традиции, передавать вещи по наследству. А И... что это было? Это были крестильные платья, платья для крещения, где шьются платья для крещения определенного формата из какого-нибудь добротного хорошего кружева, с много ручной вышивки. И это все вот с целью того, что я вот доченьке положу потом этот чемоданчик и потом подарю ее, и она передаст внученьки. Именно с такой целью. Это, мне кажется, вещи прибавляют огромную ценность. Ну и мне, как дизайнеру, который я войду в историю семьи, например, вот это очень Для так, вас греется. это важно? да. Это греет мне очень сильно душу и сердце. Я понимаю, что это самая лучшая благодарность. Не сколько даже, сколько он заплатил, сколько он оценил и хочет эту вещь передать. Uh -huh. Значит, она имеет ценность другую, имеет такую духовную внутреннюю ценность. А вы против масс-маркетов? Вы больше не, за индивидуальность? Нет, пошел. я не против, я совершенно вообще не против чего. Вы делаете, что хотите. Выбирает каждого, имеет свой выбор. Я, конечно, как дизайнер борюсь за индивидуальность, но за индивидуальность свою. Больше, да? потому что очень многие бывают ситуации, когда люди приходят с какой-то картинкой ко мне и говорят, ой, шейте мне вот такое вот платье, я дизайнер, я сама художник, и я сама могу вам сделать более красивую вещь или другую вещь, но она будет индивидуально. А если хотят копию, то и лучше есть. есть а, ну, обычно это, опять же, какие-нибудь а, насмотренные в журналах или в Инстаграме а, какого нибудь разрекомированного бренда в Инстаграме вот, массовского дизайнера, такого же масс-маркета ну, масс полного, да. А, ну я хочу такой же платье Это и даже удивительно, что действительно ни разу не обратились, там хочу копию Дольче габан. Я бы сразу все, может быть, mm -hmm. ее сделала. Ну хорошо, Санта, пожалуйста, опишите себя для наших дорогих
0: радиослушателей. Вы прекрасно выглядите, а в чем вы сегодня? Спасибо большое. Сегодня у меня
2: такой э, casual стиль. Э, при этом у меня вот блузка от Екатерины. И мне очень нравится тот момент, что здесь есть объемный бант, потому что я очень люблю банты и очень хотела, мечтала о такой блузке, никак не могла найти тот фасон, который вот мне прям идеально подойдет. И это бант из органзы и и хоть я люблю совершенно разную одежду, я могу одеться в уличный такой урбан-стиль, спортивный, и могу одеться в такой вот женственный, но в целом а, мне очень-очень нравится именно женственный стиль. Юбки,
0: кружева, шелка, бархат. Катерина, это соответствует подиумным трендам,
1: или вы не обращаете на это внимание? Есть определенные журналы, которые я люблю, мне привозят их из Испании, где я вдохновляюсь периодически какими-то новинками дизайнеров. Именно высокой моды, вот. я все равно на своей волне. У меня все такое лаконичное, спокойное. Я люблю исторические костюмы, вот этот ретро стайл, вот этот винтаж. Я, все, вот, я даже покупаю бижутерию, она даже у меня подчер... такая потертая, вся, прям вот такая античная. Иногда я думаю, что я не соответствую а, именно подиуму, именно вот этой вот сочности яркости, что делает а, а, мировая мода. Но у меня есть свой стиль, который я, я понимаю, что я хочу вот, быть в нем.
0: Наверное, вы очень любите всякие винтажные магазинчики, может быть, даже блошиные рынки
1: европейские. Честно сказать, я вот, вот, вот нет, наверное, нет. Потому что я почему-то тяжело отношусь к вот такой вот дряхлости и старине. Я не знаю, почему. Даже запах мне не нравится я, наверное, вот это все изучаю больше по картинкам. Хотя вот если вспоминать Питер, я очень... Да, мне очень было рада ходить по Питеру, смотреть вот эти музеи. Да, наверное, все-таки да, люблю. Но только видно это в музейном как экспозиции, и когда это все почищено, помыто. А чтобы из бабушкиного сундучка вы бы с удовольствием надели? Есть такая вещь? У меня такая вещь была. Я ее подарила вот музею Шерлока Холмса у нас в Риге. Такая сумочка моей бабушки старенькая была. Я даже, честно, самая пару раз одевала. И именно вот моя Бабушки, вот старая сумочка. А, единственное, там у нее сломался вот этот вот замочки, и я планирую, что уже, ну, как-то не камельфо в возрасте ходить со сломанными замочками. А замочек-поцелуйчик, Да-да-да, вот, да, вот он. И я передарила его Шерлоку Холмсу музее, и вот периодически, когда они там сейчас уже что они уже не ходят с этими митингами своим в январе, и вот эта сумочка ходила, вот, и жила второй жизнью. Плюс у меня есть лаковые туфельки моей бабушки. Я не знаю, откуда она взяла после время времени лаковые туфельки, но у нее они были. А бабушка они... знатной модницы а, Да, бабушка очень тяжелой судьбы, но знатная модница. У нее такие ценные вещи. Это вот и третья вещь, которая у меня до сих пор хранится дома, это ее подольская швейная машинка. Она даже со мной на фотосессию один раз ездила, мы фотографировались. Меня делали в образе портнихи такой вот старинный. И вот эту бедную машинку мы синевилу возили. Она весит тонну. Но мы ее вот с собой возили для фотосессии.
0: Скажите, эксплуатировать ее можно в рабочем состоянии? Она
1: еще шьет совершенно спокойно. Да, это первая машинка, на которой я шила. Первый кукольный для Барби, шинить одежду. Я шила на ней до сих пор работаю. А что это было? О, я вот единственное, что вот из куклы Барби помню, я вот всякие там еще были такая. Журнал, он так и назывался, Барби, как раз в 90-х годах, и там были выкройки первые, именно для куклы Барби. И вот мы с сестрой там все это вырезали и делали. И вот до сих пор, помню, что там можно было... Делали сапоги из папье -маше, для Барби сапоги из папье-маше. И черную гуашью их красили, мех синтетически куда приклеивали. Ну, у меня такие задатки уже были с детства. Вот вы выросли, вы шьете для
0: Барби тоже в том плане, что ваша модель современной женщины, которую вы хотите одевать, она таких же параметров или она больше приближена к
1: чему-то реальному? Я больше люблю реально, чем вот Барби. барби это вообще не мой стиль а совершенно не моя песня. Не люблю розовый цвет. В пределах разумного конечно, люблю, но вот это вот Барби розовый цвет не люблю. Конечно, лучше всего работать на стандартные фигуры. 36-38 размер. Но приходится работать со всеми клиентами. Вы заметили, что дамам
0: плюс сайз с более крупными формами очень Сложно подобрать для себя что-то. И да. кстати говоря, ну даже коммерчески, это очень выгодная ниша, которую неплохо
1: занять, если я правильно понимаю. А вы как думаете. А моя мысль у меня было пару клиенток, именно плюс сайз. Проблема в, с ними не сколько работы, столько они не любят себя самая большая проблема они не любят себя да, это верно. и получается это замкнутый круг а ты делаешь даже шедевр ты считаешь что ты скрыл все ее недостатки а так как она посмотрела в, на, в журнале картинку где девочка метр восемьдесят тридцать четвертого размера она говорит ну я же не такая ну вы не можете быть они не любят себя это, это в итоге ты не они любят ту вещь которую ты им делаешь при том что ты отдаешь всю энергию и там реально все будет ну супер классно и все подчеркнуто все достоинства все скрытые недостатки они не любят себя и поэтому эти самые ну, тяжелые да. клиенты
2: я согласна сказать потому что у меня есть подруги модели именно плюс-сайз достаточно известные и они даже вот проводят мастер-классы для дам с пышными формами о том как полюбить себя но при этом я полностью согласна с вами что если бы у нас был бы дизайнер который шил исключительно для дам плюс-сайз то это на мой взгляд действительно прекрасная ниша была
0: потому что им очень сложно найти одежду ну, Санта, вы как организатор модных показов, вы обратили внимание на детскую моду. А почему не хотите обратить внимание на моду для корпулентных пышных дам? Вы знаете, просто, наверное, до
2: этого еще как-то не добралась, может быть, не было времени, потому что сейчас очень активный был и прошлый год, и э, нынешний год, но в целом, так как я уже говорила в начале передачи, что я занимаюсь не только модой детской, но и взрослой, и э, организовывала очень много разных презентаций, и с шубами, и с ювелирными изделиями именно для взрослых, для нашей светской аудитории, то я думаю,
0: что дойду и до пышных дам. Не могу обойти вниманием шубы, потому что вы знаете новость, что в одном из американских штатов запретили да. одежду из натурального меха. А что вы об этом думаете? Я, в принципе, солидарна с этим, хотя
2: сама грешу и ношу иногда меха, но я начала носить только шубы из за искусственного меха. Например, та же Белла Потемкина тоже, да, она говорила активно о том, что э, только искусственный мех имеет сейчас какую-то тенденцию, что все, кто носит именно натуральный мех, что это абсолютно противоречит какой-то лояльности к нашим братьям меньшим. Но при этом, Конечно, выбор остается за человеком. И, как мне иногда говорят мои друзья, когда я отказываюсь от меха, они говорят: но ведь все равно этот мех уже висит в магазине, купишь его ты или кто-то другой, как бы это не вернет назад да, животное к жизни. Но тема, конечно, такая тонкая.
0: Тут каждый индивидуально на это смотрит. Катерина, а вы используете натуральный мех? Со вообще лучше на
1: эту тему не говорить. Я обожаю мех, я обожаю норку. Я знаю все самые сочные места в городе, где все это можно приобрести обрести, поэтому пусть меня закидают сейчас помидорами слушатели. Может быть, я жестока, но я ее как норку сравню, так же, как и с курицей, которую мы едим, и с свинкой, которую мы, и с коровкой, которую мы обувь носим. И поэтому это просто... Ну, к сожалению, да, жалко их, но не могу, люблю. А места знаете, вы имеете в виду, вот, где можно... Где даже... их прям выращивают. Ого. Прям выращивают. Я прям езжу на... Куда я вы... где их выращиваю? Дераферма. Я выбираю сама шкурки. У меня есть корняк. Это... Сейчас Санта в с корня, который все шьет мне. Я почему люблю осень? Потому что именно осенью, мне кажется, женщины самые красивые, когда они одевают эти все пальто. Потому что самая красивая мода все-таки верхняя. И там вот начинает... Ну, на мой взгляд, да. Почему тогда вы не шьете верхнюю одежду? Я шью. Я очень тяжелый человек, в плане тяжелый. Я человек, человек кривые ноги, я ему скажу, их надо спрятать. Человек обидится. Ну как вы мне сказали, что у меня кривые ноги? А я не буду говорить ему, что у вас прекрасные ноги. Нет. Я буду прятать. И поэтому ноги клиентам со мной тяжело. Но вы как Карл Лагерфельд. Я, наверное, да. Я поэтому понимаю людей, которые... Есть мои любимчики, которые у меня очень много лет шьются, и вот они верные мои. И они при этом довольны все что Потому что они... у них всё в порядке с самооценкой. Это очень здорово, я считаю.
2: Поэтому, наверное, мы с Катей тоже так вот хотим хорошо спелись, можно сказать, потому что вот это относится и к моим моделям а маленьким, потому что очень часто бывает такое, что родители хотят своего ребенка видеть на подиуме, при всем том, что он абсолютно не вписывается в подиум, учитывая его какие-то параметры не очень правильные. И ребенку очень сложно сказать, чтобы не нарушить его психику, что ты, например, полненький. Но я всегда говорю это откровенно и прямо родителям, если ребенок не подходит. И за это иногда родители тоже, потому что для каждого родителя Родители его ребенок самый красивый, самый лучший, и зачастую им неприятно слышать комментарии о том, что его ребенок не подходит на подиум. И точно так же у Кати, она всегда mm -hmm. говорит прямо, и как это есть. И я считаю, что это очень ценное качество в людях.
1: Я, наверное, не бегу за деньгами. В угу. общем, проблема. Не, не, проблемы нет, проблемы нету, я не да. бегу за деньгами, потому что я понимаю, что я это получаю удовольствие. Я два раза уходила из профессии, я два раза туда возвращалась, и я понимаю, что я на своем месте. К началу,
0: к самому. Вот вы рассказали очень классную семейную историю про швейную машинку. А как вы вообще пришли в моду? Как вы стали этим заниматься? Где вы обучались? Образование,
1: слава богу, я успела получить еще государственно. Я училась техникум легкой промышленности. Сейчас его уже, к сожалению, не существует. Меня учили лучшие, грубо говоря, учителя Советского Союза. Это были такие старые аксакалы, педагоги, которые... Ну, у нас очень сильно. У нас только было. Я после среднего образования училась три года в техникуме. Это было три года. Это не высшее образование, просто техникум три года. И для того, чтобы я что-то умела. Выйдя, конечно, я не умела ничего. Ну, какие-то узы были, но нет, базу дали, хорошую базу дали. Потом жизнь покидала, я не хотела и убежала из этой профессии, потому что, боже, за такие копейки работать, это вообще кошмар. Ну, действительно, в нашем платве очень мало выплачиваемая работа. Я два раза уходила, меняла полностью, даже прихмахер курсы закончила. Потом я же связала с женщиной, которая имела свое ателье. Она как раз вот из Ригас Модес. Она просто с Ригас Модес, когда все это закончилось, союз развалился, она свою команду забрала и открыла свою мастерскую. И мы тихенько там сидели, и тихенько творили. Совершенно никто не знал о нас, и вот это просто был определенный круг клиентов. Но вы работали швеей, правильно? Я портным, и не швея. Это, для нас это очень оскорбительно, честно скажу. Объясню. А да. Швея – это самая низшая каста портных, ну, что называется, шить шитью. Швеи – это работают на фабриках, они делают одну строчку. Мы считаемся портными. А, Но ну, а так как я считаю, я еще и портную, я еще, в принципе, я могу от начала до конца создать изделие, нарисовать, сконструировать, скроить и сшить, то я считаюсь вообще как бы ну, творец скромно так творец. Я как бы считаюсь портным, плюс дизайнер, плюс модельер, плюс конструктор одежды. Поэтому я всю базу полностью одна. Нас в технику мечили вообще для производства в производстве мы должны были и пройти любую А производства сейчас нет? Нету, поэтому мы работаем сами на себя. Вот. И мне повезло, я попала как раз вот к тем людям, которые работали в Рига где у них были совершенно... То, что касается шитья, вот эта данность шить, где они учили, там просто таких, таких вещей, вот это можно передать только вот по словам. Ни один YouTube это никогда не научит. Потому что мне эти женщины передали вот знания, как вообще работать, как шить, как кроить, как делать примерку элементарную. Потому что эти курсов сейчас очень много швейных, но элементарно сделать примерку, а это, это один из основ. А гладить утюгом. Кажется, что такое гладить? Это вообще 70% от шитья это утюжка. Да. А И... пояснить это очень интересно. Ну, а потому что любой шов надо потом правильно обработать технически паром, а утюгом, водой, специальными буками, специальными досочками отбить для того, чтобы изделие хорошо сидело, чтобы костюмчик сидел. Угу. И, для... И опять же, любая технология швейная это ну, сейчас. Я не знаю вообще, как бы. Сейчас все настолько упростили. А вот те вот знания, которые мне передали, конечно, недорогого стоят. Вот сейчас я тоже себе ищу людей, которым могла бы я передать. Хочу вот себе немножко расширить а, производство. Ну, как производство, у меня, у меня небольшая мастерская, и вот хочу вот еще вот, как раз вот мастера, который вот могу передать эти свои знания. Многие задаются. У меня там была девочка одна, а, ну я, я же экономистом работаю, сейчас шить не смогу. Она закончила какие-то курсы, я говорю, ну, посмотрим. Я же бухгалтером работала. Через месяц она сказала, говорит, нет, бухгалтерия После чего сдаются? А, сложности. Это трудно. Это кажется, что это легкое, Это очень сложно, потому что элементарно, неправильно проши ты сделаешь шов, ты должен его распороть распороть это время, а у многих не хватает выдержки. Плюс у нас, если обратить внимание, очень много ручной работы. Это все вот вышивается. Вот это попробуйте вышить. Это ну часами. А это надо выдержки. Я просто я на самом деле медитирую под это. Это не что
0: успокаивает мне нервы. Мы обязательно поговорим о том, что находится в студии, опишем, рассмотрим каждый шовчик, каждую бусинку. Но вот смотрите а наша Академия Художеств, которая выпускает дизайнеров. Как вы думаете? нужны знания, навыки получают студент.
1: Я не могу сказать, я с ними не разговаривала, не могу оценить их знания, но то, что информация, которая мне доступна, я лет 7 назад встретилась со своим педагогом по моделированию, я боюсь ошибиться, Банга Пинта, по-моему, звали, извините, если я неправильно назвала ее имя, я сказала, что выпадали последний выпуск, где я понимала, что это люди, которые что-то будут делать. И действительно, из нашего курса из 33 человек, у нас два
0: дизайнера. Может быть, вы сотрудничали, у нас же есть еще один замечательный музей моды, куда постоянно Александр Васильев привозит э, свои экспозиции.
1: Может быть, с ними тоже было сотрудничество? К сожалению, не нет, хочется? я мечтаю с ним познакомиться, э, но мне пока судьба не сводит, но я верю, что сведет обязательно. А, мне кажется, это гениальный человек, на самом деле. но я ходила на лекции его сестры, и, э, мне очень нравится его музей, мне еще очень нравится и все, что он говорит. Скажите, пожалуйста, вам нравится, как современные мамы одевают своих малышей, подростков, детей, в общем целом? Я уже повторюсь, мне вообще все равно, что люди делают. Я ну, как бы очень, не то, что не равнодушна, я не смотрю на людей. людей я толерантна ко всему, честно говоря. Как хотят, пусть так одевают. Я, в принципе, на, обращаю на это внимание. Конечно, тоже могу
2: сказать, что я также толерантна, да, но в целом мне приятно видеть, что в принципе у нас Рига все-таки недаром говорят, что Рига маленький Париж, и Ряжанки у нас модницы. И это касается и деток, потому что мамочки очень кропотливо выбирают наряды, не скупятся на именитые бренды. И правда, выглядят детки очень красиво. Не все, правда, иногда хочется подойти и переодеть ребенка, когда видят дешево, что он одет. Но в целом такая тенденция общая,
0: мне кажется, очень даже неплохая. Хорошо, тогда, может быть, вы прокомментируете еще одну тенденцию, такую слабодневную, да? Например, мы часто видим в прессе фотографии детей известных людей, тех же голливудских актрис, например, да? И они разрешают своим мальчикам носить Платье. Вот как вы относитесь к тому, что ребенок может интересоваться одеждой, и шитой для другого пола? Ну, тут, конечно, я сразу
2: скажу, что толерантности в этом вопросе лично я не проявляю, потому что мне кажется, что это совершенно неправильно. И, конечно, может быть, он может, как говорится, пошутить, там, да, как-то поприкалываться, но ежедневно вот вся эта ситуация, и это очень болезненный вопрос, что сейчас в многих местах вообще как такового пола, больше не будет, да, что ребенок сам может выбирать. С одной стороны, это, конечно, проявление какой-то толерантности, но с другой стороны, это уже идет как навязывание даже, потому что в целом э, так мы созданы, что у нас есть два пола, и этого нужно придерживаться, на мой взгляд.
1: Я соглашусь с Сантой, и вот так как у меня сын, и я просто вижу его реакцию, например, не дай бог, что ты вообще даже розовым предложишь, или там мне друг принес ему мишку плюшевую, он говорит, ты что это для девочек. Я понимаю, что, и при том, что я ничего не делал, у меня ребенок вот растет, и я считаю, что у него здоровая психика просто. Ну, потому что есть мужчины, есть женщины, нельзя как-то это все сделать. При этом я не гомофоб, я совершенно, опять же, живите как хотите, но нарушать вот это вот половые принадлежности, как-то убирать эти границы, ну, это абсурд. А как
0: договориться с ребенком, который категорически против нарядной одежды?
2: Даже, с одной стороны, зачем договариваться? Если она не любит, то можно найти какую-то альтернативу, чтобы она также выглядела красиво, но не обязательно слишком нарядно. Потому что иногда родители, вот даже поход в оперу заканчивается слезами ребенка,
0: потому что ему навязывают какое-то платье-пачку. Катерина, ну а подскажите, а чем, я... чем
1: заменить платье? Вот на... недавно буквально у меня была ситуация, на моем показе была девочка, не буду называть имя, чтобы знаю, переходить на имена, а тоже была проблема, у нее... она такая очень экстравагантная классная девчонка, она такая бунтарка, она у нее переходный возраст такой, затянувшийся, тубертат, и бедная мама говорит, я не знаю, а мы как раз еще подобрали такой стиль, у нее такая викторианская юбка, блузка, бархатная юбка, она же это не оденет, мама, я говорю, выйдите. Мы с девчонкой договорились обо всем. Она все это одела. И... Но мнение о самих детей стоит учитывать? Обязательно только мнение детей. Да, вот если бы именно. мама не мешали, детьми было бы проще. Да. Мамы мешают. Я не... маме сказала: оставьте ребенка в покое. Мы договоримся сами. И с ними надо разговаривать на их языке, угу. как на равных. Очень интересная тема: как
0: правильно одеться для таинства крещения. Да? Как угу. правильно одеть ребенка? Почему вы решили шить крестильную одежду? Как вы подходили к изучению этого вопроса?
1: И ну вот, с чем сталкиваетесь? Никогда не задумала, что это вообще будет то, что будет меня кормить. У меня просто сестра родила моего любимого первого племянника. Естественно, кто будет крестная мама? Ну, естественно, я. Как бы все так. Я тут сижу на работе, как-то скучновато. Я еще работала вообще в мастерской какой-то на дядю. И айду и Никити Никите костюмчик. Ну, я сошел этот Никите костюмчик, и тогда понеслось. Там кто-то там еще... А сестра другая двоюродная, двоюродная мне заказала потом. И вот это все сарафанным радио превратилось у меня при нормальный, приличный бизнес. Есть такая Россия, которая есть лучше всего, там, где огромный рынок, где можно все, извините за слезать. И вдохновалась там. И там просто оттуда. И, естественно, я брала уже свои какие-то взгляды на это, свой стиль. И началось все это. это Но вы понеслось. копировали. Нет. Взять идею, это не значит скопировать. Нет, я честно говорю, да, бывает, что и копии делаем, потому что вот там я делаю копии, когда мамочки хотят, вот где-то там или картиночку. Хочу такое, без проблем. Мы даже делаем макеты, вышивки. Если идет какие-то платья или вот как у меня здесь в студии лежат шапочки, это уже мое творение. Сначала это была классическая крестильная одежда, где рубашки, костюмчики. А потом я решила немножко расширить этот кругозор Изяв это уже в зарубежных э э э производителей, где они делают эти королевские платья. Маленькие королевские платья, где вот эта малышечка, где она там едва два месяца, а у нее юбка на платье метр двадцать. Mm -hmm. Вот это всякая красота в церквях. -то, все вот. И там, конечно, мне, я получала удов... до сих пор, получаю сумасшедшее удовольствие. Это дело только я. А это дело только я. Это, только я. это вот мой фетиш, это вот эти маленькие штучки. Рюшечки. Вы не доверяете. А это каждый раз новый поток. Здесь не делается копии. Я вот и говорю то, что я, говорю, я не люблю копии. Это вещь, которая стоит денег, человек за нее платит, тот он должен заплатить за эксклюзив. Хорошо, давайте другими
0: категориями. Да. У меня сейчас в руках этот чепчик. Да. Сколько часов работы
1: у меня сейчас в руках, вашей работы? По мне нельзя мерить, у меня очень высокая КПД. У меня моя работница делает это в районе 4 часов, я это делаю за час. Но по мне нельзя мерить, у меня я просто действительно очень быстро работаю. Хорошо, что это за материал? Это хлопок внутри, и снаружи везде хлопок, и соединен уже с кружевом. Кружево разное, там есть и бумажные, есть и набивное кружево, и там есть, даже на кружево если присмотреться, он такой блестит слегка, там и пайетки пришиты. Но правда, что нитки для кружев, они могут быть бумажными,
0: льняными, шерстяными, шелковыми любыми. Сейчас белотыми. технологии
1: дошли до того, что уже даже, я не знаю, уже из бамбуков уже делают, уже с чего только делают, уже нитки начали делать из всего. Раньше я даже посещала, мне повезло, моя жизнь была в французском городе где есть а, огромный музей кружев, где вот эти вот станки еще там 18, 19, не помню, 19 века, наверное, где эти огромные станки до сих пор работают и производят это кружево. Это просто вот а, плюс эти ручные кружева, где коклюшками плели. Там, конечно, можно в этом музее жить и понимать, что ты вообще ничего не себя не стоишь, потому что то, что делали раньше люди, не имея таких технологий, Ну там вся самооценка падает просто. Очень красивое место, очень красивый музей. Поэтому кружево делается из всего сейчас. Ну да, раньше любовь к
0: кружеву могла разорить человека, вогнать его в долги, но в наше время, наверное,
1: нет, это уже не так дорого Даже даже совершенно, рынок сейчас настолько переполнен всего, сейчас технологии дошли просто до каких-то космических высот, кстати, Китай делает безумно красивые вещи Когда говорят Китай, это, это ничего угу. ужасного У В Китае вас нет, нет. предупреждения Нет, Нет, продукта. Китай, Китай, Роза Китай, Вообще угу. Китай, это шелк к пришел, это вот то, что начали приходить. это Китайцы сделали многие гениальных вещей, поэтому никаких приближений Китая Китаю у меня нет. Они, переп... они, они намного лучше делают качество даже, чем Италия, Бельгия, которая знаменитая тоже страна кружев, Франция. Это они Китай делают не... Не... даже лучше, и по деньгам это даже бывает дороже в разы, кстати. И поэтому это уже очень правильное убеждение, что Китай это плохо. Нет, в Китае все прекрасно. Да, просто надо. Ну, цена. У Китая такая же высокая цена, как у французов, если ты хочешь покупить хорошую качественную вещь. Посмотрите, сегодня на рынке широкое представлено разнообразие
0: современных материалов. Почему вы используете кружево, Жаккард? С ними же наверняка сложнее работать. А мы не ищем легких путей. Расскажите, самая сложная работа, самая трудоемкая ваша работа. Что это было?
1: Вот я могу сказать про вот эту, но я не могу сказать, что это была тяжелая работа. Расскажите, это... что у вас в руках? А, у меня есть одна очень хорошая подружка. Мы познакомились с ней года два назад. Она просто меня увидела, мои работы. Она фотохудожник Алина Мурина в городе Риге. И она просто предложила мне сделать несколько проектов в плане... Она делала мастер-классы, и вот ей надо было в вот, русскую красавицу. И вот я рискнула Она не знала вообще меня И она доверилась мне И когда она это увидела, она говорит, боже, говорит, я первая в жизни встречаю человека, который сделал лучше, чем я вообще предположить могла Она хотела от вас часть народного костюма Она просто говорит, мне нужна русская красавица в таких-то тонах, все это вот часть русской красавицы кокошки. Там была сумасшедшая юбка из органзы, там была блузка с такими сумасшедшими рукавами. Но это... стилизация. Вся стилизация, да, это была стилизация. Естественно, это не натуральный костюм, естественно, нет. Вот потому что вы задали вопрос про тяжелый. Это не было тяжелый, это был такой кайф. Но это кокошник, Это кокошник, да, это кокошник русский. Оно как бы не совсем... Он, конечно, стилизация здесь, но я не знаю, сколько здесь... Полкило, наверное, бисера, всяких стразов, камней... Тут только, мне кажется, 16 видов этого всего, не говоря уже о количестве всего. Но я получила тогда, я делала, наверное, в течение двух месяцев, ну, по вечерам, смотря телевизор, поэтому мне даже сколько-то времени не заняло. Но у вас такие разноплановые
0: работы. Можно ли считать вот ваше направление высокой
1: модой, для детей? Объясню. Высокая мода, это вообще, как я, просто для людей, чтобы они понимали, что такое высокая мода, это для того, чтобы получить звание высокой моды, надо даже производить ткани самим. И это все почти 90, не помню, процентное соотношение, 70% должно быть ручного труда. Поэтому к высокой моде это не может относиться, потому что мне не дали этот титул. Чтобы этот титул дали, его несколько, только какие-то определенные дизайнеры имеют. Это уровень высокой моды. Расскажите про платье. А, платье. Это платье вот как раз жаккард, а, соединён с кружевом. А можно его пощупать? Да, конечно, можете щупать. Она специально еще взята, она не мнётся. Какой, мьется, он, какой он жаккард? Вот такой ощупь. жаккард. Это один из видов жаккарда, да, который идет однотонно. Есть он многоцветный. Вот я поясню
0: определение. Да, жаккард представляет собой гладкую безворсовую ткань с особым плетением, правильно? Да. Это как бы набивной рисунок да. считается. да. Много, считается, он многослойный многослойное Плесение идет Не одним, а многослойным вот Вам
1: нужно изучать историю, например, кружева Чтобы с ним работать или история... Я вам скажу одну секрет Когда училась технику, у меня самая плохая оценка Единственная плохая оценка была по материаловедению У меня с училась хорошо У меня 8-9 было, а по материаловедению мне было 5 Терпеть не могу, ничего изучать я считаю, что из всего можно создать изюминку, если ты это можешь сделать. Я считаю, что из состава ткани мне не... Я хотя на ощупь могу определить натуральность ткани все, могу... и всё. Для меня важны другие функции ткани. Я считаю, что можно из синтетики... Бывает синтетика такого сумасшедшего, хорошего качества, что она заменит любой лен, угу. и она будет богато, хорошо, дорого выглядеть. Скажите, а лучший материал для детской одежды какой? Ну, вот, как крестильный, естественно, это хлопок, да, там даже не обсуждается, это всегда хлопок, ну, или кружево. Кружево очень часто натуральное, кружево, оно идет тоже из хлопка или из вискозы. Вискоза, вискоза – это как бы, она искусственное волокно, оно сделано из дерево. Поэтому она считается тоже натуральным. Но есть какие-то церковные требования? Есть. Да, вот есть. какие? У мальчиков это рубашечка или костюмчик. А если это травера, то ни в коем случае не должно быть крестов на, неких, на, на, на рубашках. Потому что у ну, нее там свои... Даже у траверов это должен быть пояс. А у мальчика не должно быть главного убора, потому что даже маленький мужчина, но уже все равно мужчина, не имеет права в храм прийти в главного убор. Это про православное крещение, я говорю, мне и про К католику все это можно. А девочкам обязательно должно быть рубашка или платье, которое покрывает ножки. А и главное требование, в принципе, это должно быть светлая одежда, белая или молочного цвета, и она должна быть новая. Нельзя передавать соседа соседу. Но можно брату к брату. Это сохранится в семье. Но нельзя вот именно, что вот Санта покрестилась, потом Катя передала, Катя покрестилась. Такого делать нельзя ни в коем случае. Это считается какая-то там священная энергия, которая должна оставаться у ребенка. Есть такие волшебные Крыжма называется. Это вот то, что из купели встречают и ребеночку укутывают, как полотенце. Катала моды нету, потому что это такая вот, это все этнический стиль, который этника не имеет моды как, как таковой. Это все очень лаконично, очень должно быть добротно, просто. Но бывает очень дорого за счет, опять
0: же, дорогих материалов. Ну, наверняка вы слышали такой аргумент. Зачем тратиться, если ребенок
1: очень быстро из этого вырастет? Ну, конечно, я это слышу постоянно, поэтому я придумала другой способ, маркетинговый способ, когда девочки уже становятся постарше, когда они хотя бы принцессками, такие уже пышные юбочки. Я стала делать не на молниях, а делать на пуговицах, где можно пуговицу перешить маме. Я стала делать на шнуровках сзади, где это платье в итоге до смешного можно 4 года носить. Вы умеете вышивать? Я умею вышивать только бисером, нитками я пыталась, это не моя стихия, нет, потому что я не вижу то, что там какой-то роскоши. У меня есть, слава богу, сейчас технологии дошли до того, что есть вышивальная машина, которая сделала меня за меня. Я придумываю дизайны, я их рисую, отдаю своему другу Арсению, он это делает макетик, и я вышиваю. А так. ручной труд ценится больше? Конечно, да, но... Я поняла, мы делали один, пытались проект сделать с одной девушкой. Вышивали. Она делала, вышивала, вышивала лентами. Платья были красивые, но люди не готовы платить. Это прибавляет к, сумме, к платью приличную сумму, и люди не готовы платить чисто вот за эту вышивку. И поэтому мы сделали два платья, потому что это нерентабельно. Это может быть, если когда уже будет может, имя у меня, и это люди будут просто хотеть купить это платье, неважно, сколько оно стоит, тогда можно будет уже колдовать с вышивками.
0: Девушки, заключение программы. Наш традиционный вопрос. Что для вас внешний вид? Расшифрую, какое значение он имеет в вашей
2: жизни? Внешний вид вот лично для меня, это в первую очередь ухоженность, наверное, да, потому что все мы рождаемся с разным лицом, разным типом фигуры. Но самое главное, это энергетика, которую излучает человек. И мне кажется, что от энергетики напрямую зависит внешний вид. Потому что если мы изучаем, излучаем сильную, счастливую, какую-то такую солнечную энергетику, то у нас другой взгляд, другие глаза. И очень важно нравиться самой себе. Когда ты нравишься самой себе, то люди это ощущают, и для них ты тоже автоматически выглядишь лучше. Поэтому здесь так тонко, вот, на мой взгляд, эти вот факторы.
1: Угу. Да, тоже скажу с Сантой. Это внешняя, это внутренняя энергетика. Потому что у меня есть несколько моих клиентов, которые, ну, например, на мой взгляд, безобразно одеваются. Но они такие классные. И ты не видишь, как они одеваются. Поэтому не в одежде однозначно дело. Одежда – это так, это наш футлярчик и капризы. А все остальное – это наше лицо и наши глаза, наверное. Да. Вот не знаю. Всем пожелаю любви, счастья, здоровья. Ну, это такие банальные. Но всем любви желаю. Вот даже не важно так мужу детям, не вам. Просто вот, чтобы у человека переполнялся любовью. Да, тут я
2: полностью согласна. Вот Любовь во всем, в любом проявлении, начиная от того, что ты просыпаешься и варишь свой кофе с любовью, и день задался, и, конечно, заканчивая любовью в личной жизни, к работе. Вот Мы с Катей трудоголики и любим то, что мы делаем. Наверное, это самый главный секрет успеха — просто любить то, что ты делаешь, и делать то, что ты любишь. В наше время это большая роскошь, и вот этого хочется
0: пожелать всем. Спасибо большое. Гости, чья энергетика заполнила uh -huh. до краев пространство этой студии. Дизайнер Катерина Муц и организатор модных мероприятий Санта Таукача. Спасибо, Спасибо, больш... Спасибо большое. большое. Друзья, у микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали программу о красоте и моде внешний вид. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. До свидания.